Сегодняшняя проповедь является продолжением цикла проповедей измерения веры. И по счету она третья. Первая проповедь называлась «Вера как знание». Вторая проповедь называлась «Вера как функция воли», как принятие решения поступить в соответствии с тем, что человек принял как истину своим сознанием. И сегодняшняя третья проповедь в этом цикле называется так «Вера как доверие». Мы исследуем то, что Священное Писание, Слово Божье, говорит о разных измерениях веры. Что значит это слово? Что такое вера? Мы находим целый ряд значений этому термину и ставим перед собой цель каждую субботу исследовать отдельно взятое измерение для обогащения своего опыта веры. Итак, вопрос вам. Доверие. Из чего оно складывается? Кому вы доверяете? Чему вы доверяете? Вот, допустим, пришли вы в магазин, и вам нужно купить чистящие средства и на выбор один, два, три, четыре, пять разных видов, разных компаний представлено. Какую вы выбираете? И почему вы выбираете именно эту? Слышу разные ответы. Вера как доверие – это очень важное измерение в духовном опыте. Мы доверяем. Почему? Для того, чтобы нам подойти к духовным вопросам, приведем несколько иллюстраций из всем понятной, знакомой, жизненной, материальной сферы. Есть два главных ответа на вопрос, кому или чему мы Первый ответ. Мы доверяем тому, о ком или о чем больше знаем. Мы доверяем потому, что у нас есть информация о ком-то или о чем-то. К примеру, вы желаете приобрести недвижимость. И ни разу лично ни с кем из агентов по недвижимости не сталкивались. Но из двух, которые вам предлагают на выбор, один рекламируется в распространенных здесь циркулируемых средствах массовой информации. Кому вы пойдете? Ну, конечно же, к нему. Вы даже не знаете, это он, специалист, или тот второй, у которого пока нет денег на рекламу. Вообще-то, конечно, если нет денег, то навряд ли специалист, да? 
есть много разных способов объяснения причины, но фактом является то, что человек, как правило, доверяет больше тому, кого или что он знает. Просто на уровне информации. Кто-то сказал вам, вы сами еще не проверяли, вы прочитали, вы видели на экране, вы услышали по радио, и потому появляется доверие. Даже еще без опыта, даже еще без проверки появляется доверие. Просто на основании информации. На это как раз таки рассчитан принцип рекламы. Что такое реклама, по сути? Это многократное повторение того же самого. Почему одну и ту же рекламу крутят сотни, тысячи, миллион раз? Потому что цель поместить в ваше сознание, как потребителей, знание о том, что такая компания представляет такие услуги и заявляет, что делает это лучше всех остальных. И вот самого факта наличия в вашем сознании этой информации достаточно, чтобы, когда ваш черед придет воспользоваться услугами подобного рода компании, вы пойдете туда, потому что вы об этом знаете. Но, может быть, есть более успешные, может быть, есть более продуктивные и в отношении обслуживания лучшие компании, вы туда просто не попадете, потому что вы о них не слышали. Итак, информация, повторение информации это один путь формирования потребительского доверия. По какой причине корпорации тратят огромные деньги на рекламу? Они знают, что если что-то много раз повторить, то в конечном итоге, говоря в процентном отношении, вы пойдете, скорее всего, к ним. Давайте проверим. Так, конечно, шоколадка Milky Way. Откуда вы знаете? Вам... Это повторяли и показывали много-много-много раз. Тот сказал в подсознании уже, что не тонет в молоке. Шоколадка мелкивый. Ну и что с того? Но все равно, если вы увидите мелкивый, а рядом какую-нибудь, э, ну, скажем, сибирскую ягоду, да? Что вы купите? То, что знаете. А если вы про это дело никогда ничего не слышали, то, естественно, результата не будет. Хорошо, еще интересный вопрос. Куда летят куриные окорочка? Куда? Конечно. Помните рекламу? Начинается песня русская народная. «Летят утки». Да? И ну, два мужика сидят, разговаривают, значит, в деревенской форме, все как полагается. И он говорит, смотри, Утки летят. Он говорит, нет, это не утки, это куриные окорочка летят. Куда? В союз-контракт. Конечно, это куриные окорочка летят в союз-контракт. И эти фразы врезаются в память, хотя это, в общем-то, бессмыслица. Видели когда-нибудь летающие куриные окорочка? Разве только внутри самолета, будучи упакованными. 
Но тем не менее, союз-контракт это то, что известно и куда пойдут покупать. Давайте еще пример. Уже теперь из нашей, так сказать, американской жизни. It's all inside. Это что такое? Громче. It's all inside. Это Intel processor. Хорошо. Uh, do you hear me now? Это что такое? Это Verizon, конечно. То есть, представляете, мы знаем эту информацию, и она формирует наше представление о известных или предлагаемых услугах, просто потому что много раз нам это повторили. А кто из вас русское радио слушает более или менее регулярно? Может быть, в качестве заднего фона, там, когда вы работаете, так? Ну, поднимите руку. Очень хорошо. Продолжите рекламу. Треснувшие или разбитое стекло вашего автомобиля – это что? Это, конечно, это испорченное настроение. Это что? Это лишние хлопоты. Но один звонок куда? Ну, вот наизусть. В quality replacement autoglass решит все ваши проблемы. Надо будет мне поговорить с этой компанией о дополнительной плате за рекламу во время проповеди. А кто вот знает такое? Дом можно купить выгодно, даже не имея денег. На каком условии? Если работать с опытным финансистом. И вы знаете, кто это финансист. То есть, смотрите, что получается. Вы не знаете, опытный ли финансист. Вы не знаете, как там ремонтируют эти стекла. Вы понятия не имеете. Но вы знаете об этом благодаря тому, что это много-много-много раз повторяется. На это рассчитано реклама. Итак, во-первых, мы доверяем тому, о чем знаем, что много раз слышали, что слышали от других, о чем читали, что видели на экране, многократное повторение одного и того же. Теперь, во-вторых, мы доверяем тому, кого или что знаем на опыте. Если вы сами попробовали, если вы сами прочувствовали, вы доверяете этому человеку. Если этот опыт был каким? Положительным. Если вы попробовали, и вам понравилось, и были хорошие результаты, то вы доверяете. И вы знаете, что происходит? Очень часто люди, попробовав, ну, допустим, какое-то какое приспособление, или какой-то вид техники, или какую-то модель телефона, или что-нибудь еще, получив хороший результат, уже теперь никогда ни за что не променяют его, Хотя на рынке появились намного более удачные, более эффективные приспособления. Почему? Потому что он это знает, а того не знает. Опыт. В любом случае, это информация. Вначале на уровне интеллекта, потом на уровне опыта. Она является основой и причиной доверия. Давайте посмотрим на несколько иллюстраций из Священного Писания на эту тему. Третья книга Царств, 12 глава, стихи с 3 по 13. 
Третье царство, 12 глава, стихи с 3 по 13. «И послали за ним и призвали его. Тогда Иераваам и все собрание израильтян пришли и говорили Раваму и сказали, «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им, «Пойдите, и через три дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Раваам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил, «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали, «Если ты на сей день будешь слугою народу всему и услышишь его, вернее, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни. Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, и которые предстояли пред ним. И сказал им, что вы посоветуете мне отвечать народу всему, который говорил мне и сказал, облегчи иго, который наложил на нас отец твой. И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ними, сказали, так скажи народу всему, который говорил тебе, мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, «Если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваш. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» и так далее. Итак, вопрос. По какой причине Раваам отверг мудрый совет и принял неразумный? Какая причина? Доверие. Доверие. Сказано, эти молодые люди выросли вместе с ним. У него опыт. Он знает их. А тех не знает. У него нет взаимоотношений с ним. И по этой причине он принимает неправильные решения. Давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна, 7 главу. Приведем пример из Евангелий, демонстрирующий тот же самый принцип. Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи 43 по 53. 7 глава, 43 по 53. И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям и сказали, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? 
Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк, и разошлись все по домам. Так вот перед нами разница в реакции. Речь идет о спорах касательно личности Иисуса Христа. Кто Он? Как к Нему относиться? Были посланы люди, чтобы схватить Иисуса Христа. Представьте их. У них приказ. У них план и твердое намерение. Но когда они пришли и лично послушали, что говорит этот человек, они отвечают, никто не говорил так, как он. И они были не в состоянии его схватить, поскольку они лично его услышали. Они обрели опыт взаимоотношений с ним. Еще одна личность здесь, того же порядка, это Никодим. Почему он вступается за Иисуса? Потому что он лично с ним уже разговаривал и встречался. Вот в чем беда. Он говорит, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает. Вот в этом самая большая проблема многих. Не хотят выслушать и узнать, и разобраться, и исследовать. А задают вопрос, какой? А кто из начальников? Кто из именитых, естественно, именитых моего круга, кто из них поверил? Разница между ними определялась фактом личного опыта. Итак, мы доверяем, мы верим кому, чему. Мы доверяем, во-первых, тому, о чем мы знаем на интеллектуальном уровне. Мы доверяем тому, что мы испытали на практическом уровне. Вот как действует доверие. Вот каков его механизм. Что это будет означать для практики духовной жизни? Вера как доверие. Как развить это измерение веры. Как обрести большую глубину веры. В первом послании Петра, в первой главе, стихи с 10 по 13 отвечают на этот вопрос так. 1 Петра, первая глава, стихи с 10 по 13. Нам нужно не первое, а второе. Второе послание апостола Петра, первая глава, стихи с 10 по 13. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так, поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Сделаем пока паузу. Он говорит, для того, чтобы открылся свободный вход в вечное царство, необходимо делать что, согласно стиху? Старайтесь более и более делать твердым ваше звание и избрание. Вопрос очень важный. Скажите, призвание и избрание наше – этот факт твердый или нет? 
Чем он определяется? Он определяется Божьими деяниями. То есть то, что Господь сделал, то, что Он пришел и отдал Себя за нас, то, что Он совершил, призвав нас, то, что Он совершил, избрав нас, это Божье неизменное, очень твердое действие. Не правда ли? Теперь вопрос. Как же человек может делать это звание и избрание все более и более твердым? Апостол Петр отвечает. 12 стих. «Для того я, вот для достижения этой самой цели, чтобы свое звание и избрание делать все более твердым, для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Как вера становится более твердой? Благодаря чему? Благодаря напоминанию. Апостол Петр говорит, вы знаете, вы утверждены. Но если это произошло однажды, этого недостаточно для успешного духовного опыта. Это недостаточно для веры. Необходимо, хоть вы это и слышали, хоть вы это и знаете, необходимо это для себя обновлять напоминанием. Я буду возбуждать вас напоминанием, пока могу. Итак, если вы уже познакомились с истинами Слова Божия, если уже вы взошли на первую ступень веры, вера как знание, вы увидели, что это факт, что это реальность, что это истина. Если вы затем поднялись на вторую ступень и, использовав свою волю, приняли решение держаться этой истины, жить в соответствии с нею, когда вера действовала как способ овеществления истины или идеи, для того, чтобы расти дальше, необходимо снова возвращаться на первую ступень. То есть снова поднимать в своей памяти, обновлять, освежать вот эти основы веры. Снова повторять, подобно принципу действия рекламы. Снова слышать это, снова видеть это, снова читать это, для того, чтобы обновлять в своем сознании вот те основы веры, которые и привели вас однажды в Царстве Божие. Очень интересно и точно на эту тему пишет христианский писатель Клайв Льюис в книге «Просто христианство». Он говорит, если вы однажды приняли христианство, то следующий ваш шаг – позаботиться о том, чтобы каждый день на какое-то время сознательно возвращаться разумом к его основным доктринам. Вот почему ежедневные молитвы, чтение религиозной литературы и посещение церкви составляют столь неотъемлемую часть христианской жизни. Мы нуждаемся в постоянном напоминании о том, во что мы верим. Ни христианские убеждения, ни какие бы то ни было другие, не закрепляются в человеческом уме автоматически. Их необходимо питать. Возьмите сто человек, потерявших веру в христианство, и поинтересуйтесь, 
сколько из них изменили свои убеждения под воздействием доводов разума? Я повторю вопрос. Возьмите сто человек, потерявших веру в христианство, и поинтересуйтесь, сколько из них изменили свои убеждения под воздействием доводов разума. Вы увидите, что большинство отошло от христианства просто так, из-за своей инертности. Не потому, что кто-то убедил их в том, что Слово Божье – это не истина, или Иисус Христос не существовал, или не воскрес, что появились новые научные, археологические, исторические иные факты. Не потому человек теряет веру, а, как пишет Льюис, из-за чего? Из-за инертности. То есть, он перестал возвращаться своим сознанием к этим фактам, обновлять их в своей памяти, и они со временем тускнеют в сознании. И впечатление, и сила их воздействия постепенно сводится к нулю. И человек теряет веру. Здесь очень важно еще раз напомнить, что изначально опыт веры определяется именно знанием. Вера как знание. Нельзя миновать этого этапа. Нельзя быть просто легковерными. Тем более нельзя быть суеверными. Но когда человек обрел этот опыт и принял эти знания, эти факты, после этого он должен к ним возвращаться, напоминать себе, читать ту же книгу, читать ту же Библию, снова и снова посещать богослужение, обновлять, напоминать то, что он, возможно, и так твердо знает, как пишет апостол Петр. Мы читаем об этом же самом принципе в книге Иисуса Навина в восьмой главе. Книга Иисуса Навина, восьмая глава, стихи со второго по четвертый. Восьмая глава, со второго по четвертый. Сейчас мы найдем правильное место. Давайте я процитирую вам на память. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой уже сорок лет». Господь говорит о необходимости, о важности помнить и вспоминать. И Он говорит, смотри, что происходило с тобой. Одежда на тебе не ветшала, нога твоя не пухла. Господь хранил тебя в этой пустыне страшной и мрачной, где змеи и скорпионы и так далее. Помни об этом. Помни. Если человек возвращается памятью к тому, что он уже знает, это помогает ему расти в вере. Итак, вывод. Для того, чтобы вера укреплялась, для того, чтобы доверие укреплялось, доверие Слову Божью, доверие Богу, доверие истинам Слова Божья, нужна регулярность, нужна система, нужен график, нужно то, что напоминало бы постоянно, обновляло в сознании, в памяти человека эти Истины. Теперь, давайте посмотрим на вторую причину, которая существует 
для формирования и укрепления доверия, а именно личный опыт, личный опыт человека. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, в стихах с 39 по 42, описывается, описываются самаряне, которые реагируют на факт встречи и знакомства с Иисусом Христом. Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи с 39 по 42, говорят, «И многие самаряне из города того уверовали в Него». По слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Итак, причина номер один. Почему они ему доверились? Почему они ему поверили? Потому что был свидетель. Они услышали информацию. Они там не присутствовали. Они не знают, так это было или нет. Но поскольку информация звучит, она свидетельствует, сказано многие... Многие уверили, уверовали в Него. Теперь дальше, стихи сороковой ниже. «И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по Его слову, а женщине то и говорили, «Уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Вот это вторая причина доверия, личный опыт, конечно же, более основательно и более долговременно. Если есть личный опыт, если вы вкусили и увидели, как благ Господь, вы Ему доверяете. Это уже не просто чей-то опыт, вы сами точно знаете. И проблема заключается только в том, что многие... Однажды, испытав этот опыт, однажды, удостоверившись в Божьей любви, в Божьей помощи, в Божьей заботе, в Божьем спасении, потом, по какой-то странной причине, считают для себя путь завершенным. Вы когда-нибудь слышали, как люди говорят, «Я познал Господа». 1948 году. И на вопрос, а в 58 году Господь как-то являл себя в вашей жизни, в 68, так, и так далее, в 2008, ответ тишина. Ответ тишина. Потому что однажды состоявшийся опыт кажется достаточным. Но вот здесь опасность. Если нет новых опытов с Господом, если нет укрепления взаимоотношений, то вера начинает медленно, постепенно угасать. И потому в Священном Писании говорится о необходимости роста веры. И если этот рост есть, то тогда... Человек каждый новый день в состоянии по-прежнему испытывать доверие Богу, Его Слову, Его истине, потому что его опыт свеж. Рассказывают, как однажды журналисты спросили известного евангелиста Билла Грэма, 
по поводу существования Бога. Вопрос был сформулирован приблизительно следующим образом. Ведь ученые доказали, что Бога нет. Как вы можете обманывать сотни тысяч людей на своих евангелиционных собраниях, внушая им веру в какого-то мифического Бога? Что вы на этом можете сказать? И вот приблизительный ответ известного евангелиста. Он говорит, я точно знаю, что Бог есть. Я разговаривал с ним полтора часа назад. Если у вас есть личный опыт, если вам есть что сказать, когда во время богослужения звучит призыв благодарить Бога, свидетельствовать о Нем, рассказывать, радоваться перед Его лицом, Его любви и Его милости, тогда ваша вера растет. А если Бог в вашей жизни ничего с 1948 года не сделал, значит, вера близка уничтожению. Бог столь же реален, как и тогда, когда писали священные страницы Библии. И Он до сих пор, и мы слышим об этом постоянно, и сами знаем, Он до сих пор являет Себя. Так вот, чтобы вера росла в Бога, чтобы вера углублялась, чтобы вера крепла, необходимо Выходить во взаимоотношениях с Богом на новые горизонты. Говорите Ему, спрашивайте Его, просите Его, ищите Его в жизни, просите, чтобы Он продолжал являть себя. И вера, и ваше доверие Богу будет расти. И тогда вам все равно, что говорят начальники, и тогда вам все равно, какое мнение у большинства, Потому что вы знаете об этом на уровне факта, на уровне интеллекта, и вы знаете об этом на уровне опыта. И вот эти две составляющие постоянно необходимо в своем духовном опыте подтягивать. Читать, обновлять в памяти и идти дальше, расти дальше, испытывать Бога, познавать волю Божию в разных сферах, в разных гранях. И вера таким образом растет. Точно так же происходит и процесс помощи другим, вот тем, кто пока еще не верит. Как помочь другим уверовать? Что нужно делать? Во-первых, исходя из того, что мы уже выяснили в этой проповеди, их нужно знакомить с информацией. Вера от слышания. Говорите, рассказывайте, давайте книги, Делитесь аудиозаписями, видеозаписями, распространяйте информацию. Даже не принципиально, даже не принципиально принимает человек или не принимает. Даже не принципиально на этом этапе верит или не верит. Важно что? Чтобы он познакомился с информацией. Как Никодим говорил, судит ли, нашего, судит ли наш закон человека, не узнав. Что он говорит, чему учит, что делает. Нужно познакомиться вначале. И огромное число людей, они считают, что они все знают давным-давно, и потому считают, что им не нужна новая информация. Не обращайте на это внимания. Пусть вас это не смущает. Мы все такие. 
мы все считаем себя специалистами, и потому что-то все равно говорите, все равно оставляете информацию, все равно доносите истину. И она будет действовать, точно так же, как реклама действует, порой и, и, и глупая, и, и ложная, и так далее, и так далее. Но мозг реагирует на информацию одинаково. Если он много-много-много раз это слышит, ему легче потом принять решение. И легче вообще в принципе изучить, что это такое. Итак, побольше рассказывайте. Второе. Как укрепляется вера, помните? Как появляется доверие? Опыт. Личный опыт. Сравните две ситуации. По почте пришло приглашение на семинар по библейским пророчествам. Темы очень интересные, захватывающие, волнующие. Но неизвестно, кто проводит. Может быть, какая-то секта. Потому решение какое? Не пойдем. Вторая ситуация. В этом же самом доме тот же самый человек получил по почте приглашение, и вдруг заходит соседка и говорит, а, мой хороший знакомый, доктор богословия такой-то, такой-то, у которого я прошла курс обучения и прочее, прочее, приезжает в наш город и проводит серию встреч по пророчествам. Каким будет результат? Хм, можно пойти посмотреть. Почему? Потому что человек доверяет тому, с кем у него уже есть взаимоотношения. Потому если вы просто громогласно начнете на углах улиц проповедовать об истинах Божьих, кто вы, каков ваш вес для людей, которые вас слушают? Никакой. Не очень большой процент людей, которые просто так пойдут, потому что считают себя неучами, чтобы что-то новое узнать. Не очень большой процент. Но если уже налажены взаимоотношения, если люди знают, что вы человек здравомыслящий, что у вас, помимо всего того прочего, есть и соответствующий список законченных образований, вы знаете, разному разное нужно. Если они знают, что вы человек правдивый, честный, порядочный, что вы человек, на которого можно положиться, который может помочь и так далее, и так далее, когда уже налажены взаимоотношения, когда... Есть эта личная сфера, есть опыт, то тогда у истины появляется шанс упасть на, по крайней мере, непредвзятую почву. Уже не говоря о доброй почве. По крайней мере, на непредвзятую почву. И непредвзятость – это большой дефицит сегодня. Итак, говорите, информируйте. Для того, чтобы помочь тем, кто пока еще не верит, просто познакомьтесь с информацией. Информация будет действовать, даже, даже если не принимается сразу. Во-вторых, очень важно устанавливать и укреплять взаимоотношения, оказывать помощь, налаживать связи. Это создает доверие, на основании которого может появиться возможность все-таки человеку узнать об истине Божьей. Но, конечно, главная цель – помогите человеку обрести личный опыт. Просто предложите. Я буду молиться за тебя. И я буду молиться вот так-то и так-то, чтобы он точно знал, что вы молитесь конкретно, предметно и просите у Господа нечто реальное в его жизни. И когда это произойдет, конечно же, он может это истолковать как совпадение или случайность, 
или как-то еще, но он все-таки будет знать, что вы молились, и что-то случилось. И даст Бог, если не в этот, то в следующий раз искорка веры зажжется в сознании человека. Помогите людям обрести самостоятельный опыт. Что-то, что касалось бы непосредственно их самих. Итак, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, уважаемые радиослушатели, мы сегодня исследуем еще одно измерение веры. Это доверие. Вера как доверие. Наступает момент, когда мы просто доверяем, потому что уже прошли предыдущие шаги. И это совершенно новые горизонты. Очень много энергии экономится, и человек просто растет в вере. Призываю вас сегодня, укрепляйте веру. Удостоверившись в истинности основ веры, приняв решение жить в соответствии с ними, постоянно обновляйте истину в сознании. Читайте, ежедневно читайте Священное Писание. Слушайте, молитесь, рассказывайте об истине. Это укрепляет веру. Не только узнавайте о Боге, познавайте Бога. Обретайте новые опыты взаимоотношений с Ним. А Он обещал, Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи 7 и 8, «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Инициируйте обретение новых опытов. Ищите Господа». Просите Его, обращайтесь к Нему. И чем более и более укрепляется ваш опыт, чем чаще вы видите руку Божью в своей жизни, тем больше растет доверие. Доверие, конечно же, не является последней ступенькой. Впереди я вижу минимум еще две. Но об этом... По милости Господней, в следующий раз. Аминь.